0: Fragment z Licy do Hebrajczyków z pierwszego i fragment drugiego rozdziału. Otwórzmy proszę razem. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg w dawnych czasach do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także stworzył wszechświat. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienicze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek? Ty jesteś moim synem, ja Cię dzisiaj zrodziłem. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna trąd Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło Twego Królestwa, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem wesela, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty zostajesz. I wszystkie jako szata się zestarzeją. I jako płaszcz je zwiniesz. Jako odzienie. I zostaną przemienione. Ale Ty jesteś zawsze ten sam. I nie skończą się Twoje lata. A do którego z aniołów powiedział kiedyś, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego... Musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasami nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś Go na krótko, nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś Go. Wszystko poddałeś pod Jego stopy, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci, za każdego. Cały ten list do hebrajczyków poświęcony jest wyjaśnieniu, dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem. Cały ten list pokazuje nam konieczność przyjścia Boga w ludzkim ciele, aby zapłacić za grzech całego świata. Autor tego listu rozpoczyna stwierdzeniem, że Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym, który stworzył niebo i ziemię, który jest zawsze ten sam, niezmienny. Jednocześnie pokazując nam, że aby nas zbawić. Aby nas ratować, ten wszechmogący Bóg stał się człowiekiem, takim jak my. Miał udział w ciele i krwi, jak dalsza część drugiego rozdziału mówi, aby we wszystkim upodobnić się do braci. Nas nazywa, ludzi nazywa swoimi braćmi. Uniża się, by stać się jednym z nas. Utożsamia się z nami. Do tego stopnia, że bierze na siebie grzech całego świata. Umiera w miejsce grzeszników, aby zbawić grzeszników, aby umierając za grzeszników zapłacić dług, którego grzesznicy nie mogli zapłacić. Autor tego listu pokazuje nam, Jezusa Chrystusa, który jest daleko, daleko wyższy od aniołów. Zobaczcie, mówi tutaj w pierwszym rozdziale o aniołach i mówi, pokażcie mi takiego anioła, do którego Bóg kiedykolwiek powiedział coś takiego, co mówi do swojego syna. Gdzie Bóg do jakiegokolwiek stworzenia zwraca się w taki sposób? Autor listu do hebrajczyków zaczyna od bóstwa Jezusa Chrystusa, dlatego że cała reszta tego listu mówi o człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Na tym niezrozumieniu tych dwóch aspektów osoby Jezusa Chrystusa bazują inne religie wierzące w Jezusa, tak jak muzułmanie, tak jak niektórzy Hindusi, tak jak niektórzy Buddyści, tak jak New Age, tak jak wszelkiej maści różnego rodzaju dzisiaj te współczesne New Age'owskie idee na temat Chrystusa. Oni mówią o Chrystusie, ale totalnie nie rozumieją Jego bóstwa i Jego człowieczeństwa. Niestety, i dzisiaj coraz więcej ludzi, to oczywiście nie zaczyna się dzisiaj, to trwa już od wieków, ale coraz więcej i więcej ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, odmawiają Jezusowi Chrystusowi albo Jego bóstwa, albo Jego człowieczeństwa. Jedno i drugie jest zgubną herezją, jedno i drugie jest zabójcze dla ludzkiej duszy. Jedno i drugie prowadzi człowieka w ciemność. I spotykam tak wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte, którzy mienią się chrześcijanami, ale przez brak duchowego odrodzenia, przez brak oświecenia przez Ducha Świętego, zrozumienia tej tajemnicy Boga, którą jest Jezus Chrystus, Apostoł Paweł w, niemal w każdym swoim liście, w tym co Robert dzisiaj czytał z listu do Kolosan i w każdym niemal innym liście, mówi o tajemnicy Boga, o wielkiej tajemnicy, mówi w liście do Kolosan, wielkiej tajemnicy pobożności, którą jest Bóg wcielony, Bóg, który stał się człowiekiem, to jest istota pobożności. To jest istota bycia pobożnym człowiekiem, poznanie Boga, który objawił się w ciele, który był zwiastowany i przez którego głoszone jest wszystkim ludziom przebaczenie grzechów. W tym się objawiła miłość Boga do nas ludzi, że dał swojego syna, nie anioła, nie stworzenie, ale swojego syna, który w istocie jest jak ojciec który jest tej samej natury, tej samej istoty. O tym mówi ten fragment. Zauważcie, Bóg mówi do swego Syna o Boże. Mamy Ojca, który zwraca się do Syna, nazywając Go Bogiem, tak jak Syn nazywa swojego Ojca Bogiem. To jest objawienie Nowego Testamentu. Jezus Chrystus, Boży Syn. Bóg prawdziwy, który stał się prawdziwym człowiekiem, aby odkupić ludzi. Je, ci, którzy tego nie rozumieją, składają świadectwo, że nie są odrodzeni z Boga. Składają świadectwo, że nie narodzili się z Ducha Świętego, gdyż Duch Święty bierze z tego, co jest Jezusa i przekazuje to swoim uczniom. Kiedy Jezus zapowiada przyjście ducha, mówi, on mnie uwielbi, on weźmie z tego, co jest moje i da wam. Jeśli ktoś tego nie ma, składa świadectwo o braku swojego duchowego odrodzenia. Może być wierzącym człowiekiem, wierzącym w Boga, tak jak Izraelici, wielu Izraelitów wierzyło w Boga, ale nie znało tej tajemnicy Boga, że Bóg ma Syna i że Bóg przez Syna zbawi ten świat. Może być wierzącym człowiekiem, może czytać Biblię, ale tak jak Jezus powiedział, badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, ale do mnie przyjść nie chcecie. I to przyjście do Jezusa jest poznaniem Jezusa. To nie chodzi o to, że oni nie przychodzili do Niego w tamtych czasach. Oni przychodzili, przychodzili z pytaniami, Przychodzili z atakami, przychodzili z drwinami, przychodzili z insynuacjami. Tak, tak jak i dzisiaj, wielu ludzi powołuje się na Jezusa, ale nie czczą Go tak, jak czczą Boga twierdzą. Ale taka jest prawda, że nie można czcić Boga, Ojca, jeśli się nie czci Syna. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. I to jest prawda, bracia, siostry, na której musimy stać, której musimy bronić w tym świecie, gdyż coraz więcej ludzi, widzę, ma jakieś opaczne rozumienie Jezusa Chrystusa. Próbują sprowadzić Jezusa Chrystusa do poziomu ludzkich możliwości rozumienia. Próbują wytłumaczyć rzeczy niewytłumaczalne, tak jak... O Bogu nie możemy wytłumaczyć wielu rzeczy, możemy tylko o nich czytać i przyjmować je wiarą i na tyle, ile na ile Duch nam te rzeczy objawi, możemy w nich trwać, ale trudno, żebyśmy powiedzieli, że je zrozumieliśmy, trudno powiedzieć, żebyśmy teraz ogarnęli umysłem Boga, którego niebiosa niebios nie ogarniają, i który zachwyca swą naturą i swą chwałą aniołów, którzy dzień i noc go czczą z zachwytem, z uwielbieniem. To nie jest tak, że ci aniołowie, którzy otaczają jego tron, którzy padają przed jego obliczem, którzy śpiewają i wywyższają go dzień i noc, czynią to dlatego, że inaczej nie mogą Czynią to dlatego, że Bóg ich uczynił takimi marionetkami. Wiemy, że Bóg nie szuka takiej chwały. Wiemy, że Bóg szuka chwały wypływającej z prawdziwego poznania Go, z prawdziwej miłości do Niego. Dlatego też nas, ludzi, nie uczynił takimi marionetkami, które bezwiednie, bezwolnie wypowiadają jakieś słowa i w jakiś sposób go czczą. Nie. Bóg pragnie chwały z istot, które odzwierciedlają jego naturę, naturę wolności wyboru. I to widzimy wyraźnie, dlatego że część aniołów zbuntowała się, część aniołów odstąpiła od uwielbiania Boga, a więc i one posiadają możliwość podejmowania decyzji, możliwość wyboru, tylko w ten sposób, Chwała, którą oddają Bogu, jest mu miła, jest prawdziwa, dlatego że one chcą go wielbić, dlatego że one widzą w nim kogoś godnego chwały, godnego czci i są nim zachwycone. Są cały czas w podziwie dla niego, ile czasu te postacie, które są przed Bożym tronem, ci święci aniołowie, którzy go otaczają, od jak dawna go czczą. Nie wiemy tego. Wiemy tylko, że dzień i noc to czynią i czynią to z własnej woli, z zachwytu Bogiem. One podziwiają Jego majestat i Jego chwałę. Czy Go rozumieją, czy Go w pełni pojmują? Tylko Bóg może znać siebie samego. Czytamy, że tylko Duch Boga bada Jego głębokości. I my możemy go znać, i aniołowie mogą go znać, i wszelkie stworzenie, które Bóg dał możliwość poznania go, może go znać w tym stopniu, w jakim duch objawi to, w jakim duch oświeci, w jakim my i inne stworzenia będą szukały Boga, będą pragnęły Boga. I tutaj chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Sławek. Czytając Pismo Święte widzimy nieustanne wezwanie do upadłego człowieka, by pokutował, by nawracał się do upadłego człowieka. Kiedy Adam i Ewa żyli w raju przed upadkiem, ich społeczność z Bogiem była niezachwiana. Nie potrzebowali pokutować. Nie potrzebowali zmieniać swojego myślenia i postępowania. Ale gdy sprzeciwili się Bogu, kiedy zanegowali Bożą drogę, a usłuchali głosu zwodziciela, usłuchali głosu szatana, ich natura została skażona, ich myślenie o Bogu zostało zdeformowane. Już w szóstym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, a więc tylko trzy rozdziały po upadku człowieka, czytamy, że ludzkie serca były ustawicznie złe. Wszelkie myśli i dążenia ludzkiego serca ustawicznie złe. Widzimy też, że wyobrażenie Boga zaczęło ulegać deformacji w myśleniu ludzi i bardzo wcześnie ludzie zaczęli czcić słońce, które jest źródłem ciepła, energii życia na ziemi, zaczęli czcić księżyc, zaczęli czcić ciała niebieskie, gwiazdy, konstelacje. Ludzie zaczęli tworzyć jakieś bóstwa, a nawet jeśli wierzyli w Boga, który jest duchem, który jest niewidzialny, ich wyobrażenia na temat Boga były coraz bardziej nikczemne. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, ich myśli pogrążyły się w ciemności i zamienili Boga prawdziwego na obraz rzeczy stworzonych i czcili stworzenie zamiast stwórcę. I dzisiaj niestety ta sama nikczemność powoduje, że ludzie, jeśli nawet czczą Jezusa, to czczą Go jako stworzenie, a nie jako Stwórca. Nie widzą w Nim, tak jak tutaj autor listu do Hebrajczyków pisze, doskonałe odbicie i istotę Boga, chwały Boga. Nie widzą w Nim Pana chwały, o którym śpiewaliśmy, ale widzą w Nim kogoś, pośredniego, kogoś mniejszego, kogoś, kto owszem jest godzien jakiejś chwały, ale nie wszelkiej chwały. Kogoś, kto owszem jest Panem, ale nie takim Panem, jakim jest sam Bóg. To wynika z, ludzkiej, z, luk, z nikczemności ludzkiego serca, które deformuje obraz Boga które sprzeciwia się Ewangelii, która mówi nam o chwale Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. On jest ostatecznym Bożym Słowem, przez które Bóg przemawia do ludzkości. Zobaczcie na pierwszy wiersz. Bóg wielokrotnie w przeróżne rzeczy przemawiał. Przemawiał przez cuda, przemawiał przez proroków, Przemawiał przez różne swoje działanie, ale mówi: Teraz przemówił przez Syna. I to jest ostateczne Boże Słowo do ludzkości. Bóg, który przemawia przez swojego Syna, który jest dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego świat został stworzony. Autor listu do Hebrajczyków. Wierzył, że Jezus jest Bogiem, bo Bóg uczynił wszystkie rzeczy. Bóg stworzył niebo i ziemię. Na samym początku o tym czytamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Autor tego listu wyraźnie w pierwszym rozdziale kilkakrotnie podkreśla, że Jezus jest stwórcą wszystkich rzeczy i nie tylko stwórcą, ale tym, który mocą swego słowa wszystko zachowuje w istnieniu. Anioł, stworzenie, które mocą swego słowa podtrzymuje w istnieniu cały wszechświat, który, jak wiecie, jest w wielkim ruchu, który, którego porządku nie jesteśmy w stanie ogarnąć, zarówno na tym poziomie kos kosmosu, jak i na poziomie mikroskopijnych cząsteczek, które nieustannie drgają, krążą. On jest tym, który mocą swego słowa to wszystko podtrzymuje w istnieniu że nie ma kolizji tych atomów że nie ma kolizji tych planet tych gwiazd tych ciał niebieskich które poruszają się z ogromną prędkością po wszechświecie on jest tym który mocą swego słowa to wszystko utrzymuje w istnieniu który to wszystko powoła do życia i który to wszystko stworzył i ten Boży Syn, który jest doskonałym odbiciem istoty Boga, co oznacza, że jest tej samej natury, co oznacza, że jest taki sam, niczym się nie różni od Niego, stał się człowiekiem. I tu, tu jest ten, ten, ten dramat naszego ludzkiego umysłu, w którym zmagamy się. Patrząc na Jezusa, który jest jakże wielki, jakże większy od aniołów, ale czytamy, że teraz jakiego go widzimy? W tym ostatnim wierszu, który czytaliśmy, widzimy tego, który teraz został uczyniony mniejszym od aniołów. Tu jest nasz dylemat. Patrzymy na Jezusa w ciele, patrzymy na Jezusa, sługę, tego, który uniżył się i stał się człowiekiem i który mówi, ojciec większy jest niż ja. Niczego nie czynię, poza tym, co słyszę u Ojca. Jezusa, który staje się sługą, który przychodzi na tą ziemię, aby żyć życiem doskonałego człowieka. Wolnego od grzechu człowieka, wolnego od samolubstwa człowieka, wolnego od szukania własnej woli człowieka, ale człowieka, który jest doskonale posłuszny swemu ojcu, który doskonale pełni jego wolę i który w słabości umiera na krzyżu. I kiedy Ewangelia zaczęła być głoszona w tym świecie, Paweł mówi, jedni się śmieją, pukają się w czoło, Inni złożeczą. Bóg, który umiera za człowieka w słabości. Bóg, który tak kocha nas, że uniża się do naszego poziomu i pozwala się grzesznym ludziom umęczyć, zabić, przybić do krzyża umierać w takiej agonii? Ani wtedy, ani dzisiaj ta Ewangelia nie spotka się z aprobatą ludzkiego umysłu. Człowiek zmysłowy, człowiek kierujący się tylko ludzką logiką i ludzkim myśleniem nie może tego przyjąć. I o tym Pismo nam wyraźnie mówi, że my nie polegamy na Mocy naszych logicznych argumentów. My nie przekonujemy ludzi, przedstawiając im niezbite dowody. To, co do nas należy, bracia i siostry, to ogłaszać, ogłaszać to, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie, ogłaszać, że jeden umarł za wszystkich, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Bóg stał się człowiekiem, aby umrzeć za nasze grzechy i w ten sposób umożliwić nam drogę przemiany, drogę nowego życia, pojednanie z Nim samym przez Jego krew. My po prostu mamy to ogłaszać, nie musimy tego tłumaczyć, nie musimy tego wyjaśniać, nie musimy nikogo przekonywać. Duch Święty to czyni, On wyjaśnia, On przekonuje, my Mamy głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Dla jednych głupstwo i zgorszenie, ale dla wybranych życie. Bracia i siostry, nie ustawajmy w tym dziele. Nie ustawajmy w tym dziele głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Nie ustawajmy. Nie, nie zniechęcajmy się tym, że jedni drwią, inni kiwają głową i twierdzą, że to jest niepojęte. Jeszcze inni zadowalają się swoją pustą religijnością i swoim wyobrażeniem Boga, który nikogo nie sądzi, który wszystkich kocha bez względu na to, jak żyją, jak postępują i wszystkich w końcu zabierze do swojego nieba, że wszyscy po śmierci widzą światłość w tunelu i wszyscy do tego dobrego miejsca tam idą, nawet psy, którzy mówią, że wszystkie psy idą do nieba, więc ludzie mają różne swoje pokręcone koncepcje Boga, stanu człowieka, wieczności. My zaś, bracia, siostry, trzymajmy się mocno tego, co zostało nam powiedziane przez ostatnie Boże Słowo, przez samego Boga, który przyszedł w ciele. Jezusa Chrystusa. On jest tym finalnym, ostatecznym Słowem Boga. I dzisiaj w Jego imieniu się zgromadzamy. Dzisiaj w Jego imieniu się modlimy. Dzisiaj Jego imię jest ponad wszelkie imiona. Na imię Jezusa zegnie się każde kolano. Na imię Jezusa. To imię miejmy na naszych ustach z czcią, z uwielbieniem i z wiarą w moc tego imienia. To jest ostateczne Boże objawienie. I cały Nowy Testament, listy apostolskie wciąż nas skłaniają do tego, byśmy. Wierzyli w Jezusa Chrystusa, byśmy byli posłuszni Jezusowi Chrystusowi, byśmy wielbili Jezusa Chrystusa, a przez to jesteśmy posłuszni Ojcu. Przez to wielbimy Ojca, przez to Ojciec jest uwielbiony w swoim Synu. To jest Boża droga, to jest życie chrześcijan. Jezus Chrystus. Pan i Król, Jezus Chrystus, droga, prawda, życie. Bracia i siostry, w tym aspekcie naszej pokuty. Widzimy, że gdy przychodzi Jan Chrzciciel, który zapowiada przyjście Boga do swojego ludu, Powołuje się na proroctwa Izajasza, który mówi o przyjściu Jahwe, Boga Izraela do swojego ludu. Mówi: Ja jemu przygotowuję drogę, jestem tym posłańcem, aby przygotować drogę Jahwe, gdyż przychodzi Jahwe, przychodzi Bóg Izraela. I Jan wzywa ludzi do pokuty. Wzywa ludzi do opamiętania, a więc z pewnością jest ten aspekt naszej woli w pokucie, z pewnością jest ten aspekt, że my musimy chcieć pokutować, że my musimy rozumieć, że potrzebujemy pokutować, że nasze życie nie jest takie, jakie powinno być. Jeśli tego nie widzimy, jeśli nam się wydaje, że jesteśmy dobrzy, jesteśmy sprawiedliwi, to jesteśmy w wielkiej ciemności. Każdy człowiek, który myśli o sobie, że jest sprawiedliwy, że mu niczego nie trzeba, jest w wielkiej duchowej ciemności. Ci wszyscy, którzy dostrzegają swą grzeszność, dostrzegają swą światłość, dostrzegają swą słabość, na nich pada Boże światło i dla nich jest szansa. I Bóg mówi: Pokutujcie, pokutujcie. Czyli to jest coś, co my musimy zrobić. Ale jest właśnie ten drugi aspekt, o którym Sławek też wspomniał bardzo słusznie i trafnie. Jest ten aspekt pokuty, która wyrasta ze spotkania z Bogiem, która wyrasta z doświadczenia tego, kim Bóg jest i jaki Bóg jest. I potrzebujemy tych dwóch rzeczy, bracia, siostry, aby nasza pokuta była pełna, aby nasza przemiana była pełna. Słowo Boże mówi, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Są takie przypadki, jak Izajasz, jak apostoł Paweł w drodze do Damaszku, jak Jan na wyspie Patmos, gdzie Bóg nawiedza w taki niezwykły sposób. Ale wiemy, że są to wyjątkowe sytuacje i są to wyjątkowi ludzie, którym Bóg się w ten sposób objawia. Natomiast do wszystkich ludzi Bóg mówi, szukajcie mnie, szukajcie mnie z całego serca. Pokutujcie. Co to znaczy pokutować? Pokutować to znaczy zmienić kierunek, to znaczy odwrócić się od czegoś i zwrócić się ku czemuś innemu. I w biblijnym sensie wiemy, jeśli czytamy Biblię, że oznacza to odwrócić się od grzechu, a zwrócić się do Boga sprawiedliwości, odwrócić się od własnej sprawiedliwości i szukać Jego sprawiedliwości, Odwrócić się od własnych możliwości i szukać Jego możliwości. Innymi słowy, odwrócić się od wszystkiego, co nie jest Bogiem i zwrócić się całym sercem do Boga. Szukać Boga. I gdy Go szukamy, On się będzie nam objawiał. Jeśli Go szukać będziemy z całego serca. A gdy będzie nam się objawiał, w Jego świetle będziemy widzieli to wszystko, co w nas jest dalekie od Jego natury, od Jego sprawiedliwości, od Jego piękna. I z tego wszystkiego, jak zajasz będziemy pokutować. Będziemy szukać Jego przemiany, będziemy szukać Jego łaski, by skutecznie w nas działała, by nasze serca czyniła podobnymi do serca naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest możliwe tak naprawdę tylko dzięki temu, co Jezus uczynił, dzięki temu, z czego Jezus dokonał na Golgocie, w swoim zmartwychwstaniu i posłaniu nam swego ducha. To nie jest nasze dzieło, to jest Jego dzieło. Czytamy, że my Jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Jezusie Chrystusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest Jego dzieło, my jesteśmy Jego dziełem, co nie oznacza, że jesteśmy w tym bierni, co nie oznacza, że czekamy na ten dzień, kiedy Bóg, tak jak Pawłowi, stanie nam na drodze, że jak Izajaszowi objawi się w swej chwale. Nie. Izajasz go szukał. Paweł też go szukał, chociaż opacznie go pojmował. To był gorliwym człowiekiem, który chciał się podobać Bogu, chociaż nie znając go, nie znając Jezusa Chrystusa, prześladował Kościół Boży. Ale był gorliwy w szukaniu Boga, tak jak go rozumiał. I Bóg jego właśnie wybrał sobie na wielkiego apostoła. Jan na, na wyspie Patmos był człowiekiem, który życie Oddał Jezusowi i tam był na wyspie Patmos, cierpiąc z powodu Ewangelii Jezusa Chrystusa, którą głosił, więc w takim stanie mu się objawił. Więc pamiętajmy o tym, że to objawienie Boże nie przyszło do ludzi biernych, nie przyszło do ludzi nie robiących nic. Izajasz służył w Bożej świątyni w trudnych czasach, kiedy umarł król Uzjasz kiedy wszystko, co do tej pory było sprawiedliwością, się waliło i przyszedł nowy władca, nikczemny człowiek. W takim czasie Bóg mu się objawił w swojej świątyni, gdy Izajasz go szukał. Więc do tego, bracia, siostry, musimy się zachęcać, by szukać Boga, szukać Boga. I gdy nam coś objawia, gdy nas oświeca, nie zostawić tego. Ale powiedzieć, Boże, ratuj mnie, jestem człowiekiem nieczystych warg, jestem człowiekiem nieczystych myśli, jestem człowiekiem nieczystych pragnień, jestem człowiekiem pysznym, wyniosłym, kłamie, oszukuje, zawodzę, cokolwiek Bóg objawia nam w naszym życiu. Musimy z tego pokutować. Musimy to wyznać, nazwać to po imieniu, co to jest. Kiedy byliśmy dziećmi, zdarzało nam się, zakładam, że wszystkim nam się zdarzało, pokłócić z kolegą, z koleżanką Pociągnąć za włosy, zabrać zabawkę, uderzyć, ugryźć. Różne rzeczy robiliśmy. I wtedy ktoś nas przyłapał, albo się wydało. I co wtedy? I ci przeproś. I ci przeproś. I co robiliśmy? Szliśmy i mówiliśmy, przepraszam. Albo może przepraszam. I uważaliśmy, że sprawa jest zamknięta. A niektórzy może z nas byli tacy hardzi, że nawet nie chcieli przeprosić. W tamtych czasach, kiedy byliśmy dziećmi wielu z nas, troszkę inaczej się te rzeczy rozwiązywało niż dzisiaj. Wtedy był jeden klaps albo kij i drugi, trzeci, aż w końcu nas złamało i przepraszam, W końcu żeśmy to z siebie wydosili. I tak dorastamy, stajemy się dorośli i robimy różne rzeczy złe, robimy różne błędy, grzeszymy. Gdy Bóg nam to objawia, co z tym robimy? Czy Wydusimy z siebie przepraszam i uważamy, że wszystko jest załatwione? Czy w ogóle wydusimy z siebie przepraszam? Czy wydusimy z siebie zgrzeszyłem? Wiem, że mówiąc to niektórzy z was myślą, o czym on w ogóle mówi, przecież to oczywiste, okazuje się, że nie jest takie oczywiste. Okazuje się, że wielu ludzi, którzy mienią się wierzącymi, nie potrafią przyznać się do swojego grzechu. Nie potrafią powiedzieć, że zgrzeszyli, że źle coś zrobili, że się unieśli, że dali się ponieść swoim nerwom, że wypowiedzieli złe słowa, że skłamali, że się bali. I postąpili nie tak jak wiedzieli, że powinni byli postąpić. Zobaczcie, jak Biblia uczy nas, jak mamy pokutować. Pokuta to nie jest przyjście i powiedzieć: pokutuję, przepraszam, żałuję. Nie. Pokuta to jest wyznanie grzechu. To jest jeden z aspektów pokuty. To jest nazwanie po imieniu tego, co zrobiliśmy. Wielu mężów przeprasza tak swoje żony, jak dojdzie do jakiegoś konfliktu między mężem a żoną. Przepraszam. Dobrze, jeśli takim tonem. Ale czy to coś załatwia, czy to coś zmienia? Takie przeprosiny ogólnikowe, bez wyjaśnienia, bez szczerego przyznania się, że źle ciebie potraktowałem. Nie powinienem był tego powiedzieć. Przyznanie się, nazwanie po imieniu tego, co zrobiłem. Szczera skrucha powiedzenie, to moja wina. Zachowałem się w niewłaściwy sposób, powiedziałem niewłaściwe słowa. Zrobiłem nie to, co powinienem był zrobić. Więcej. W jaki sposób chcemy, żeby Bóg nam wybaczył nasze grzechy? Musimy je wyznać i co? I prosić Go o wybaczenie. Tak jak Dawid w Psalmie modlił się. Oczyść mnie, wybacz mi przelanie krwi. Nazywał te grzechy i prosił o miłosierdzie, prosił o przebaczenie. Ilu mężów, ile żon, w ilu rodzinach, dzieci żyją z tym ciężarem cudzych grzechów, które nigdy nie zostały nazwane po imieniu, nie zostały wyniesione na światło w takiej szczerości pokuty, uznania, że to ja jestem winny i że ja chcę wyznać to, co źle zrobiłem i chcę prosić, przebaczenia. To funkcjonuje tak samo w relacjach międzyludzkich, jak w relacji z Bogiem. Te same mechanizmy, te same rzeczy. Kiedy Pan Jezus mówi, że gdy przychodzisz, aby złożyć swój dar na ołtarzu, a masz coś przeciwko swojemu bratu, albo twój brat ma coś przeciwko tobie, to co? Idź i pojednaj się z bratem. Co to znaczy idź i pojednaj się z bratem? Idź i przyznaj się, co źle zrobiłeś, napraw to, załatw to, wyjaśnij to. I wtedy Pan Jezus mówi, przyjdź i złóż swój dar na ołtarzu. W innym, jeżeli, jeżeli tego nie ma, jeżeli to nie jest załatwione w relacji z mężem, z żoną, z bratem, z siostrą, z sąsiadem, z innymi ludźmi, Możemy sobie przepraszać Boga, możemy sobie mówić, że pokutujemy, ale to nie jest pokuta. To nie jest pokuta. Więc tutaj, mówiąc o pokucie, pamiętajmy o tych dwóch aspektach pokuty. Są rzeczy, które zgrzeszyliśmy tylko przeciwko Bogu. I wtedy nie ma co chodzić do ludzi i mówić o tym, że zgrzeszyliśmy, wtedy po prostu przyjdźmy z tym do Boga, wyznajmy to Bogu i zostawmy to tam. Ale jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko drugiemu człowiekowi, to nie wystarczy to wyznać Bogu. Nasza pokuta musi być pokutą również w tym aspekcie wyznania naszego grzechu wobec drugiego człowieka i proszenia tego drugiego człowieka o przebaczenie nam tego, co zrobiliśmy. I jako chrześcijanie, jako ci, którzy przyjęli Boże przebaczenie, dobrze wiemy, że ciąży na nas obowiązek przebaczenia każdemu, kto nas prosi o przebaczenie. Więc jeszcze na koniec tylko o tym aspekcie przebaczenia, które my jesteśmy winni innym. Pismo Święte mówi, że tak jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie, tak wy przebaczajcie sobie jedni drugim. Nie trzymajmy w sercu nieprzebaczenia. Nieprzebaczenie jest trucizną, którą pijemy i myślimy, że inni padną trupem od tego. Ale to my padniemy trupem. Jeśli mamy w sercach gorycz i nieprzebaczenie, Być może jest to coś, o czym powinniśmy więcej porozmawiać, więcej się nad tym zastanowić i zobaczyć, jak to działa między nami, jak to działa w naszych domach, jak to działa w naszych relacjach. Ale jestem przekonany, że abyśmy mogli iść do przodu w poznawaniu Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli iść do przodu w owocności dla naszego Pana i naszego Boga. Konieczne są te dwa elementy, o których tutaj dzisiaj może nie do końca składnie, ale tak jak jestem w stanie to zrobić, mówię, aspekt poznawania Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Aktywne poznawanie Boga. Przy aktywnej pokucie. Bóg w jednym i w drugim nam pomaga. Bez Jego przyjścia, cierpienia, śmierci, posłania ducha nie moglibyśmy nic zrobić, żadnego kroku w Jego stronę. To, że możemy zrobić te kroki, Wyrasta na bazie tego, co On zrobił. To rozumiemy, że to od Niego się wszystko zaczyna, to nigdy od nas się nic nie zaczyna. To zawsze Bóg jest fundamentem wszystkiego dobrego w naszym życiu. On jest sprawcą i dokończycielem wiary naszej i życia naszego, co nie oznacza naszej bierności. On nam to umożliwia, On nas do tego wzywa, On nas do tego pociąga, On nas do tego uzdalnia, ale my możemy powiedzieć tak lub też możemy powiedzieć nie. W tym leży nasza wolność, by Go uwielbić bądź też zbuntować się, tak jak Jego aniołowie. Jedni Go wielbią, drudzy się zbuntowali i my tak samo. Albo stajemy po stronie tych świętych aniołów i czcimy Boga, i poddajemy się Mu, podziwiamy Go i wzrastamy w poznaniu Go, albo idziemy za tym ojcem kłamstwa i pogrążamy się w ciemność. Przy całej naszej religijności, i dobrym uśmiechu i mówieniu chwała Bogu, to nic nie znaczy. Im dłużej żyję, tym mniej mnie to przekonuje. Chcę widzieć w swoim życiu i w życiu moich braci i sióstr owoc prawdziwej pokuty, prawdziwego poznawania Boga, prawdziwego zachwytu Jezusem Chrystusem i owocności, która jest widoczna w naszym życiu, w naszych relacjach tutaj ze sobą, w naszych rodzinach, w naszych domach, wśród naszych sąsiadów, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, ani pomyśleć coś sami z siebie, ani powiedzieć cokolwiek mądrego, cokolwiek prawdziwego, cokolwiek budującego, Bez Ciebie kroku nie możemy postawić. Dlatego prosimy o łaskę Twoją i działanie Twego Ducha Świętego w naszych sercach, abyśmy mogli Cię wielbić, abyśmy mogli Ci służyć, abyśmy mogli Cię poznawać i aby nasze życie było owocnym życiem. Prosimy, kochany Panie, pracuj w naszych sercach, obnażaj nas, objawiaj nam, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, bo wiemy, że to nie służy poniżeniu nas, ale służy naszemu zbawieniu. Gdy Ty się objawiasz człowiekowi, to po to, by go zbawić, po to, by go napełnić swoim życiem, swoim światłem by używać dla swojej chwały. I my tego pragniemy, i my tego szukamy. I o to dzisiaj chcemy Cię prosić, kochany Panie, i chcemy trwać w tej modlitwie. Byś zmieniał nas, byś oczyszczał nas, byś poddawał nas próbom ognia, gdy ten ogień doświadczeń nas pali i wychodzą z nas różne nieczystości. Panie, chcemy szukać Twej łaski, Twego miłosierdzia, byś nas ratował, byś nas oczyszczał, byś nas uświęcał, abyśmy mogli być czystymi naczyniami, w których Twoja chwała będzie się objawiać, które Twój Święty Duch będzie mógł wypełniać i używać, aby Jezus Chrystus był uwielbiony w nas, i aby nasze słowa, które mówimy do ludzi tego świata, miały moc przyniesienia im życia, przyniesienia im zbawienia, by nie były to nasze słowa naszej ludzkiej mądrości, ale słowa, w których objawia się moc. Słowa, w których objawia się Twój Duch, który przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam, pomóż nam wzrastać w poznaniu Ciebie, aby nasze serca były nieustannie pełne zachwytu Tobą. Żebyśmy nie śpiewali naszych pieśni z przyzwyczajenia i nie klepali naszych modlitw. Ale prawdziwie modlili się do Ciebie, prawdziwie rozmawiali z Tobą, prawdziwie rozkoszowali się Twą obecnością, zachwycali się Tobą i aby z obfitości naszych serc mówiły nasze usta. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj w każdym z naszych serc Twoje dzieło. Kontynuuj w nas Twoje dobre dzieło, kochany Zbawicielu. Amen.